0: Då var det dags för taktikpodden nummer 18. Den här gången pratar vi matchcoachning med Assyriskas tränare Martin Augar. Vad är matchcoachning? När ska man göra byter? Hur ska man engagera de som sitter på bänken? Hur mycket kan man påverka i halvtid och så vidare? Det är några saker som vi pratar om. Vinnaren i vår tävling är kontaktad och vad går tävlingen ut på? Det går ut på att retweeta vår tweet från fredagen när vi lägger ut info om vår fredagspodd. Så att den här dagen, den 20 december, ni som retweetar vår tweet, då, taktikpoddens alltså på Twitter, ni kan vinna en månads prenumeration på Game Inside Soccer. Game Insights socker som är Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och Jon Walls uppfinning. Där man får moduler för spelförståelse. Tar vi något uppehåll i jul? Icke sanicke. Vi fortsätter som vanligt. Vi kör nästa fredag också. Och då kör vi taktikpoddens pris för 2019. Och som vanligt kommer vi ju på söndagarna med vloggen. Där för det mesta John Wall pratar om ett taktiskt ämne. Så också nu på söndag. Det var väl allt. Nu kör vi matchcoachning med Martin Augar. Ja, välkommen till Taktikpodden nummer 18, Martin Augar. Tack så mycket. En ära att få ha dig här. Du är alltså fostrad i BP och AIK. Du har en karriär som fotbollsspelare. Och du har spelat ibland bland annat Akropolis. Där du påbörjade tränarkarriären. Och sen har du tränat Huddinge. Både ungdom och A-lag. Och nu tränar du Assyriska. Du är UEFA-utbildad. Och det står någonstans också att du är fysioterapeut. fotbolls fysioterapeut Vill du lägga till någonting där? Var det någonting som inte stämde?
1: Nej, du har sammanfattat det ganska korrekt så att, eh, det är väl det
0: Och distriksförbundskapten från och med 2019 för Stockholms stadslag är väl ganska viktigt också att säga Det är ganska eh, meriterande uppdrag och kanske någonting vi kommer till i slutet av den här podden, vi får se Absolut ja. Och välkommen Josef nere i Växjö den kommun i Sverige som har minst soltimmar, hur känns
2: det? När du lägger fram det så så känns det inte alls bra. Att podda känns alltid bra så det ska bli kul.
0: Jättebra att du är med och nu kör vi helt enkelt. Och Idag så ska vi prata om matchcoachning.
2: Jag ställer då första frågan idag och det blir hur blir man en bra matchcoach?
1: Ja, jag tror det handlar i kombination om att förbereda spelarna under hela veckan. För det är egentligen det som går ut på att se till att strukturera träningarna syftet med matchen, gameplan ja, och sen handlar det om att spela lite schack under matchen för det är det i slutändan det handlar om att coacha matchen
0: Att vara matchcoach, det betyder alltså det som man gör under själva matchen, eller?
1: Ja, lite så är det ju Sen är det ju matchcoach egentligen varje dag under träningarna, du coachar ju spelarna du vägleder dem, Allt alltifrån videoanalys till ja, utveckla och utbilda
2: stort procentuellt skulle du säga att matchcoaching är med förberedelse kontra vad som händer ute på planen?
1: Jag tror att matchcoaching har en väldigt stor betydelse i matchen För det är där egentligen allting avgörs. Sen är det ju inte allting utan det handlar också lite om spelarnas kreativitet som avgör. Och deras egenskaper egentligen. Så det är viktigt absolut men det är inte allt.
0: Vi fans, vi brukar ofta så, här, liksom, När vi definierar en bra matchcoach Då är det ofta så här ah, Han eller hon har förstått Att göra byten i rätt tid så där. Är det någon viktig Del av coachningen?
1: Själva är Ja, det är klart att det är Sen ska man inte liksom Göra byten för att Byta skull utan Det ska göras byta för att förändra Någonting eller för att stänga matchen eller för att forcera in i matchen. Så att det är klart att det handlar om att hitta balans i det hela tycker jag. För att avgöra eller forcera eller stänga matchen.
0: Är det någon tränare som du har som liksom förebild som är en bra matchcoach?
1: Ja, det finns väl väldigt många just nu ute i Europa, alltifrån Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, väl ganska givna, även om Guardiola kanske är mer filosofisk är han ändå bra på att läsa av matcher. De flesta är bra, det blir ett sätt att överleva, man måste göra resultat och det är väl i slutändan det som blir det viktigaste. Sen har du Tottenhams eh, tränare som jag tycker är otroligt duktig. Eh, Pochettino som har fått gå nu. Eh, väl en match som jag. När jag gjorde min utbildning 2017 fick jag analysera en match av Manchester City mot Tottenham. Där Pochettino ändrar egentligen eh, formationen totalt tre gånger under matchens gång. Och det är väl allt ifrån hur han vill inleda matchen till att stänga första halvlek, till att starta andra halvlek och stänga andra halvlek. Så att,
0: eh. ja just det. så att den, den coachningen, den, alltså när han ändrar då tre gånger under en match, är det utifrån hur resultatet är eller utifrån hur motståndarna spelar eller utifrån sina egna spelare, vad, vad är liksom huvudorsaken till hans förändringar där?
1: Jag tror mer om att han Förmodligen vill prioritera det defensiva första kvarten, kanske första 20-25 för att känna att de är med i matchen. Sen så växlar man in i det att okej okay, nu är vi med, då kanske vi ska växla över från 3-4-3 till ett rakare 4-3-3 för att få med oss resultat för att gjuta mod i killarna att det här är definitivt möjligt och rubba.
2: Och jag tänker, hur, hur gör du för att implementera det här i ditt spel?
1: Jag försöker alltid att Se till att scouta motståndarna, eh, som alla andra gör. Eh, lite eh, min tro på hur de vill spela. Deras spelidé, allt från utgångspositioner till hur de agerar när de ska anfalla. Försvara, ställa om. Det vill säga identifiera lite grann deras arbetssätt. Sen identifierar jag mina spelare och det vi har gjort den senaste tiden. Så lägger vi ut en matchplan utifrån det. Ja, när väl matchen kommer så handlar det om att rita olika scenarier till matcher som kan hända allt ifrån en spelare som vaknar sjuk samma dag eller en spelare som skadar sig på uppvärmningen eller vad händer om vi får en utvisning tidigt eller om vi släpper in mål tidigt Så att, ja, man måste ha de här scenarierna målade innan man går in i en match
2: och alla de här scenarierna har du, förmedlat dem till dina spelare eller håller du dem inom dig
1: Nej, de håller jag för mig själv. Jag tror att det är oviktigt att förmedla det till killarna, men vi har ju någon form av informella ledare på plan. Och är det någonting som sker där, och då du vet jag till vilka jag ska förmedla det.
2: Jag tänker, hur mycket av din förberedelse, hur mycket vikt lägger du till att anpassa ditt spel efter motståndaren?
1: Det är väl ganska bra fråga att anpassa sig efter motståndaren är väl ingenting vi tänker på och eh, min känsla är att eh, det är väl ingen som just idag anpassar sig efter motståndaren. alla fokuserar på vårt eh, eget spelsätt och eh, vi i alla fall kan jag prata bara utifrån eh, vårt lag, vi anpassar oss inte efter motståndarna, men vi försöker utnyttja eh, motståndarnas svagheter
0: Så att det handlar ganska mycket om att förbereda sig så att man inte som tränare står liksom handfallen och, och nollställd om det dyker upp någonting oväntat i matchen. Man ska alltid liksom ha en, en, en väg på något vis.
1: Absolut och det är kanske en av de viktigaste egenskaperna. Det är just att du skapar i dina egna scenarier i huvudet på vad som kan komma under matchen. Och vara förberedd ifall det skulle hända allt alltifrån även om gameplan A inte, ja, inte går hem. Vad gör vi då? Hur förändrar vi? sen den förändringen du kan göra under matchen är ju väldigt mycket som jag brukar säga, det är mina avgörare, det vill säga de som sitter på bänken. Att de är motiverade, det är väl egentligen de som jag lägger mest tid på, att de ska känna sig, bara, ska känna sig redo för att hoppa in och avgöra matcher. Och där är det väldigt viktigt att de är med både mentalt, fysiskt och ja, kan hjälpa laget när vi väl behöver det.
2: Jag tänker, hur blir det i kombination av att spela schack ute på planen då du samtidigt ska hålla dina avbytare motiverade?
1: Det är väl en kombination där också. Säg att vi har förberett oss på motsvarande som spelar 4-4-2 till exempel. Och så kommer vi till matchen och så är det ett 3-5-2 till exempel. Hur agerar vi utifrån det? Jo, vi behöver kanske attackera de ytorna som finns det vill säga på sidorna i den yttre korridoren så att deras ja, de centrala mittfältarna får jobba stenhårt och så får vi jobba med ett instick där vi hotar hela tiden backlinjen. och då får man egentligen förmedla hela tiden att bänken ska vara lika mycket påkopplade som jag egentligen i matchen och där brukar jag själv alltid ställa frågor eller ge uppdrag till killarna att de ska själva identifiera hur vi spelar eller hur motståndaren spelar och när du väl kommer in på plan Vad tror du du kan bidra med
0: Just det, så att spelarna ska liksom kunna läsa Av sånt här Du ska inte behöva stå och vråla vid sidlinjen Utan spelarna ska liksom ha lite känsla för dig själva
1: Jag brukar själv liksom Efter att jag har stått ett tag på matchen Så brukar jag sätta mig bredvid spelarna och fråga Ser de saker jag inte ser Ser de saker annorlunda Är vi på samma match Vad känner de Det blir någon form av att jag får dem med mig På samma spår och bli involverade på samma sätt.
0: Ja. Och att du kan använda deras styrkor kanske att de ser saker som du inte ser och kan liksom bidra.
1: Absolut, och det är väl det på det sättet vi utvecklas, utvecklar spelarna och utbildar dem så att de inte sitter där och funderar på vilken film de ska se ikväll. Liksom.
0: Ja, det. Men det är ju ganska modernt ledarskap att, att du, att du liksom inte ser det som den här att det är du som för ut informationen utan att det, är en växel, att det är en växelverkan där på något vis. att du får. Du får input från spelarna lika mycket som spelarna får input från dig då.
1: Så som jag brukar jobba är att spelarna är delaktiga eh, Alltid utifrån hur de ser på matchen, hur de upplever matchen För jag menar, i slutändan så är det de eh, som ska fatta beslut där ute Och man brukar säga att de brukar fatta ungefär 3000 beslut eh, Under en fotbollsmatch och eh, ja, det är klart att de har delaktighet i det hela
2: Har de även en delaktighet och inverkan på hur ni förbereder det? Nej,
1: inte just den biten utan eh, den planeringen sköter vi i ledarskapet till 100%. Eh, allt ifrån eh, strukturen på träning, eh, organisation hur vi väljer att träna och inte. Sen har vi alltid de sista två träningarna inför match som är lite mer eh, taktiska. Där vi går in lite egentligen eh, enkla saker eh, om hur vi ska förbereda oss eh, till nästa match och hur vi tror att motståndarna förbereder sig till matchen. Nej men sen är det ju liksom matchen som eh, det där avgör och eh, ja.
0: Det finns en forskning på att man inte ska förbereda spelarna på morgondagens match dagen före match utan att, utan att man ska göra de sista förberedelserna två dagar före match för då hinner spelarna liksom bearbeta informationen bättre. Har du hört det?
1: Ja, det är väl ett portugisiskt tänk tror jag. Jag har väl fått höra att Marcelo Bielsa kör någon form av Fyrsträning dagen innan. Men det tror jag grund och botten är ett att man inte ska prata om matchen dagen efter matchen. Och att man inte ska förmedla eh, de taktiska direktiven dagen innan matchen. Sen tror jag det är väldigt mycket utifrån eh, hur du vill jobba, hur du har jobbat och hur du lägger upp det till ditt lag. Och är det det rätta och det har ett resultat så fortsätter med det. Alla
0: förbereder väl sina spelare på olika sätt kan jag tänka mig också.
1: Försök inte försvåra det när du kan förenkla det. Och jag tror att med lätta och enkla medel där spelarna förstår som är här och nu på nivån tror jag att förenklar deras utveckling och även att de kan få ut deras fulla potential under matchen.
0: Jag tänkte på en annan sak, det här med att få ut information. Vad är det bästa, hur är det bästa sättet att få ut information under en match? Om du vill liksom till exempel gå från, gå från 4-3-3 till 3-4-3, vilken väg går du då för att få ut den informationen snabbt till alla
1: spelare? Ibland är det svårt, ibland går det absolut att prata. Jag brukar prata med, som jag sa tidigare, med våra informella ledare, det vill säga kapten eller vice kapten. Och ja, se till att förmedla att är det någonting vi behöver förändra, så förmedlar det till dem. Och de ska förmedla det vidare till killen där ute på plan. Men det är klart att ibland är det i stundens hetta så är det väldigt svårt att få ut information när spelarna är uppe i varv eh, är icke-mottagliga liksom, för eh, direktiver och eh, instruktioner.
0: Och, och hur, hur gör du då? Om du måste få ut den information och det är svårt då, och du märker att det är liksom, svårt att kommunicera vad, vad, vad kan det finnas för väg då?
1: Se att vi leder med 1-0 och vi behöver stänga en halvleken, då kanske jag behöver droppa en förvart som ska agera lite så att vi vinner den ytan fram till halvleken. Sen eh, Får vi ta allt snack egentligen i halvlek men eh, annars brukar jag form, eh, ja, kommunicera mycket med våra informella ledare. Och det har väl gått ganska bra, ibland inte. Men det är väl egentligen halvleken som är mitt tillfälle att eh, ge punkter. Josef, hade du något där?
2: Jag var väldigt nyfiken på hur det skiljer sig att, att matchcoacha syriska kontra Stockholms distriktslag.
1: Ja, eh, det ena är seniorlag och den andra är lite mera ungdomslag. Att coacha Assyriska ska ju leda till eh, både och. Att utveckla spelare eh, som ska utveckla spelet. Och de två ska leda till att eh, Assyriska FF vinner fotbollsmatcher. Eh, Stadslaget är lite mera långsiktigt. Lite mera utbildning och eh, utveckling som eh, är egentligen i fokus eh, Sen ska det självklart de här killarna ju också tävla för att skapa en framtid allt ifrån att bli uttagen till landslaget eller imponera på någon scout som är där och tittar och så vidare. Så skillnaden ska jag säga att resultatsbaserad mera utveckling och utbildning för statslaget.
0: Om att ska prata om din utveckling då, alltså som matchcoach, se om du jämför dig med, med Martin Augar för tre år sedan mot nu, hur, hur är det du som matchcoach idag jämfört med då? Är det någonting liksom du har plockat upp eller lagt till din verktygslåda?
1: Förhoppningsvis är det en, en Martin som är väldigt dedikerad under matchen, läser av både motståndarna men även egna spelare att kunna identifiera spelare som kan avgöra matcher som ändå sitter på bänken och kan komma in i oss en energi och vända matchen åt oss. Så att eh, finns det mycket att förbättra så är det ju alltid. Det
0: här med att, att plocka in någon som kan vinna matchen. Den känslan har förbättrats. Eh, tolkar jag det rätt där att du har blivit bättre på det eller?
1: Absolut. Eller någon form av kanske vårt forceringsfas som kan behövas här nu för att vi ska vända på matchen. Men just att Ta in killar som kan ge oss energi här och nu som vi tror kan hjälpa oss för att vinna matchen. Det är väl eh, något som eh, jag tror att jag har utvecklat.
0: För, för det tänkte jag på in, redan innan vi pratade om det, det här med, liksom, med, med spelare som sitter på bänken då och, och bestämmer du, kan du bestämma byten innan matchen att ja, står det så och så, så så då byter jag in den här spelaren i den minuten eller går du mer på känsla när du är i själva matchen?
1: Nej men det är väl situationsanpassat men framförallt är ju att, eh, ja, att skapa det scenariet att vad händer om vi ligger under, vilka kan vi byta in eller vad händer om vi leder matchen, eh, vilka kan vi ta in den då, vad händer om vi gör mål i 8-5. ja Så att det är väl en balansgång i matchen som och allt ska leda till att vi ska vinna matchen så är det ju.
0: Men om man tar ledningen i 85 eller 88 minuten med 1-0 kan det inte finnas en fara då att, att, att ja, nu tar vi in några defensiva spelare här som är bra på fasta eller lite långa spelare här som är bra på nicka bort eller kan, eller kan man tänka tvärtom att nu ska vi gå ännu offensivare för att offensiv är bästa försvar eller hur, hur ska man tänka det? Ja
1: det finns ju alltid en både för- och nackdel med alla biten du gör under matchen Sen är det klart att det handlar om hur matchen ser ut, vad de har för aspekt. Är vi trötta? Det är klart att har du rest med bussen 4-5 timmar och tar ledningen i 85 5 så tror jag lite grann att man blir liten här. att Okej, okay, nu ska vi se till bara stänga matchen för att gå härifrån med tre poäng.
0: Hur stänger man en match bäst? Liksom? Är det... Alltså när jag som amatör eh, coach, jag som soft coach. vi tänker liksom att men nu tar vi in lite spelare som jobbar hårt här nu, nu plockar vi ut eh, nu plockar vi ut Alexander Isak och sätter in Gustav Svensson istället <laughs> så här. Eh, eller är det fel tänk?
1: Nej men lite så är det att identifiera lite hur motståndarna säger att motståndarna har passerat oss nu på vänsterkant eh, ja men då behöver vi förstärka där eh, då kanske vi lägger ut en, två vänsterbackar som den ena har en en utgångsposition som har mera vänsterytter men han jobbar lite mer försvarsspel det vill säga att han kanske är starkare defensivt än offensivt bara för att få koll på den kanten eftersom motståndarna har baserat oss där flera gånger. Eller om du behöver förstärka centralt och då kanske vi behöver spela med en mittback som är eh, duktig i det defensiva i det centrala eh, som vinner bollar i den eh, absolut mest farliga eh, områden. Då då. Så att det beror på matchsituationen, hur det ser ut och var på plan du behöver förstärka
0: Ja, Så det finns inte ett scenario Utan det är lite beroende på hur motståndarlaget Spelar och hur matcherna har sett ut Fram till dess kan man säga Absolut Om jag var coach så tycker jag skulle vara lite läskigt här Att byta för man vet ju inte jag Ska jag ta ut en offensiv spelare nu men Ja, Men han gör ju en del mål Eller hon gör ju en del mål här liksom, Ibland eh, Tänk eh, ja, att man skulle tänka på Ödet så här, tänk om jag gör så Så blir det fel liksom. Förstår vad jag menar Att man, man, är, lite vid, man är lite vidskeplig där och tänk, Så skulle jag va, vara fara och liksom, eh, ja, Han gjorde ju mål I den här matchen, motsvarande match För ett år sedan, va, fan, då kan jag inte ta ut honom nu Fast han är jättedålig nu eller, kan, man komma, kan man komma in i sådana där liksom, Konstiga tankevanor
1: Ja, men så är det ju. Så här som jag sa tidigare, det, det handlar om alla byter finns den både för- och nackdel. Men det eh, viktigaste för mig är att jag tror på den spelare som kommer hoppa in. Att han kommer ge oss det vi behöver här och nu under matchen. Och det viktigaste är att han som hoppar in känner det förtroendet. Så att det inte bara hoppar in eh, bara för att hoppa in Det skulle Utan eh, att han ska tillföra någonting som hjälper laget eh, till att vinna fotbollsmatcher. Sen kan det vara så att du... Eh, tappa balansen någonstans och det handlar bara om dina prioriteringar, var du prioriterar här och nu, de närmaste tiden så att det är en balansgång
0: Ja, Men om vi ska gå till Assyriska lite då du har ju Nicke Lette som assisterande i Assyriska och, och kan man tänka sig att två tränare kan komplettera varandra under en match att en tränare har hand om till exempel att titta på det andra lagets formation på något vis och och du då kan koncentrera dig på något annat.
1: Det vi har gjort under matchen det är att det skulle kunna vara att jag är i min assisterande roll att identifiera motståndarnas spelbyggnad till exempel medan jag fokuserar på det vi har tränat på under veckan. Får vi ut det på plan? Har vi varit tydliga med spelarna? Eller identifiera motståndarnas försvarsspel, hur jobbar de? Så att man fördelar jobbet så att alla är delaktiga även på bänken och inte bara stå och titta på matchen. Och det är det jag försöker göra att alla vi som står i det området ska vara involverade.
0: Ja, Ska alla ha var sin uppgift då, eller?
1: Under matcherna så har spelarna på bänken fått ett uppdrag. Tre stickarna fokuserar på motståndarnas formation, till exempel. Och de andra tre ska lyfta vad är det vi gör bra under matchen. Sen har jag och mina stelande identifierat både motståndarna men även egna spelet och vad vi behöver förändra till halvlek. Som eh, är egentligen vår möjlighet att eh, kunna förändra någonting då.
2: Men hur brukar matchcoachingen se ut om ni kommer in i halvtidsvila och ligger under?
1: Ja, det scenariet har ju hänt faktiskt flera gånger under, eh, under året. där. Eh, jag tror att det är sex eller sju matcher som vi har legat under och vänt och vunnit. Jag tror mycket handlar om framtidstro är att... Eh, skapa en framtid tro i gruppen där alla tror på det vi gör till 100% för det är mycket psykologi i det läget och det får inte vara för många budskap som ska ut där och då utan jag försöker vara kort, konsist och tydlig med kanske två, tre punkter som kan hjälpa en förändra, förändra matchbilden för oss. Och exempel på det kan vara ett byte eller hur vi ska agera i vårt försvarsspel eller vilka ytor vi ska komma åt i vårt anfallsspel för att så våra är bättre och allt det handlar om att gjuta in mod framtidstro är egentligen kanske en av tränarnas viktigaste och största uppgift
0: Det är ju jätteintressant alltså det med, med framtidstro det, det är ju någonting som kan gräva som kan gräva ner oss människor att vi ser negativt liksom på, på vårt liv är att vi inte har någon framtidstro, att vi inte hit, ser hopp på något vis där men vad, 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 vad finns det för knep att ta till då, om spelarna är jättedeppiga och sådär och, och jag kan tänka mig att man kan inte spela framtidstro heller, utan men, va, va, hur, hur kan man ja, rent praktiskt då injuta mode och framtidstro i spelarna?
1: Ja, men Jag tror att sända lite signal beroende självklart på vad är det du ska inte utgå ifrån att, för någonting går ju snett i och med att ni ligger under efter första halvvek och det handlar om att ni ska vända det, okej, okay. då behöver vi fokusera på vad är det som går fel. För jag ser att killarna jobbar stenhårt där ute och kämpar och sliter, men vi jobbar inte rätt. Vilket gör att utgår du från rätt utgångsposition så leder det till bra resultat, men utgår du från fel utgångsposition så spelar det ingen roll hur hårt du jobbar, för i slutändan kommer det bara sluta fel. Men det är viktigt att lyfta fram det positiva också att inte bara fastna vid det negativa. Sen kan det vara ibland också att nyttigt att bara gå in och väcka laget i halvtid. En match som jag bara kommer på här nu, det är borta match mot Linköping i år. Där vi ligger under med 3-0 i halvlek. Och det handlar inte om att vi inte spelar bra utan vi spelar riktigt bra. Men vi får inte ut någonting. Vi så lite slöjd, vi är inte på- påkopplade på något sätt. Utan just där och då kände jag att okej, okay, vi behöver göra byte, vi behöver väcka laget. Vilket ledde till att vi går ut i andra halvlek och är ett helt nytt lag och vänder matchen till 5-3 istället. Och det är någonstans, den skapar en, en tro på att det vi gör kan leda till någonting otroligt positivt.
0: Det låter ju som att den andra halvleken mot Linköping måste ha, att den, att den på något vis var ganska viktig för säsongen. Att den kan ha hjälpt er i fler matcher efteråt.
1: Absolut, så är det ju. Efter det så det bygger ju självförtroende, självkänsla. Det blir en positiv och en rolig framtidstro i det också, såklart.
0: Tack så väldigt mycket Martin Auger för intressanta funderingar i taktikpodden nummer 18.
1: Tack snälla. Bra jobbat Josef. Tack tillsammans och tack Martin.